Hej og velkommen til Søforklaringer. Nogen kalder den slags for en podcast, vi kalder det for et snakkeprogram. Det er her, vi går under og over overfladen i de danske farvande. Sammen med fiskere, forbrugere, eksperter og mange flere tager vi fat på nogle af de fordele og muligheder og udfordringer og problematikker, vi kan have med vores vand og alt det, der lever i det. Niels Wigmann har et langt og imponerende CV. Når han er med i en podcast om fiskeri, så er det hans direktørpost i DFPO, også kaldet Danmarks Fiskeriforening, det er det, der gør udslaget. Men han har siddet i alverdens udvalg omkring fiskeriet i en årrække. Og har også med dengang Mina og Gunnar fik os til at spise flere fisk. I snakken om lidt skal det egentlig handle om Danmark som værende den førende fiskerination. Men ærligt talt, så stikker det lidt i flere retninger. Det er fordi han er en mand med meget på hjerte. Velkommen til Søforklaringer. Nu trykker jeg på den røde her. Ja. Hør, da jeg forsøgte at få vores aftale op at stå, så kom jeg til at kalde dig, øh, tidligere formand for DFPO. Ja. Men det var du ikke. Nej, så højt er jeg aldrig nået i hierarkiet. Men, men, nå, men er der, hvad er forskellen egentlig på direktør og formand? Jamen, forskellen er jo, at formanden traditionelt set i en fiskeriforening er en fisker. Og det er meget vigtigt at det er en, som har forstand på praktisk fiskeri og kan relatere alt muligt til det praktisk fiskeri, som vi andre kan læne os op af. Og så må den pågældende formand og de andre fiskere, som sidder i bestyrelsen, ja, så må de jo så læne, læne sig op af de kvalifikationer, som de ansatte har. Hvis jeg siger fisk to gange om ugen, hvad siger du så? Jamen, det var et glimrende slogan, siger jeg. Det var nok ikke så ringe da. Nej. <laughs> Nej. Som var det andet slogan. Altså, det lykkedes jo, og hvis jeg lige spoler lidt baglæns, så den store øh, værdi, som eksport af fisk og sådan noget har. Øh, det, som vi jo så også må erkende, det er, at sektoren som sådan øh, ikke har formået at være samlet i ret mange sammenhænge. Altså, vi har fiskerne, vi har forarbejdningsindustrien, vi har en voldsom stor handelsindustri med fisk, altså firmaer, som importerer pakker, eksporterer eller blot handler med fisk, som aldrig ser Danmark. Men vi har ikke rigtig formået at holde det hele samlet. Det gjorde vi så i forbindelse med, at vi i 1995-96 havde mulighed for at få nogle offentlige midler til fremstød for fisk. Og blev enige om, at nu puljer vi alle midlerne og bruger dem i fællesskab. Og der var 104 millioner kroner til rådighed i en fireårig periode. Og øh, så kan man lave 100 projekter med en million hver, men man kan også lave et projekt med alle pengene, og det var så det sidste, der, der blev valgt. Og, øh, og det endte så med øh, den meget synlige kampagne, Mina og Gunnar kampagne med tv-reklamer, og med stor indsats i detailhandlen, øh, og, 
Og, og hvad var så resultatet af det, udover at danskerne øh, fik sig en god øh, gang underholdning, øh, hvilket de gjorde jo, øh, det var, at øh, forbruget af fisk steg øh, i løbet af den fireårsperiode med 17 procent cirka. Øh, men den helt store vinder, det var øh, fiskerisektoren. Fordi man flyttede simpelthen image øh, fra at være øh, nogle brokkorører øh, til, hov, det var spændende, øh, fantastisk, gode mennesker, øh, der bidrager til, øh, til, til fødevare og så videre. Øh, så, så det var efter min mening den store vinder på det der, som på mange måder jo faktisk har holdt sig, øh, fordi øh, hvis du spørger folk, der bare er to år ældre end dig selv, så kan de godt huske kampagnen, ikke? Fisk to gange om ugen, det er der ingen ben i. Og hvad sagde du, den anden var? Jamen, det, det er ikke så ringen da. Det er ikke så ringen da. Det var det, Gunnar afsluttede oh, at være yeah. tv-spot med, når han havde fået det her i munden. Det er ja, ikke så ringen da. Nej. Han var jo skeptisk. Ja. Øhm, og, nogen... og hvis du spørger Niels Olsen, hvad han ville have hvis han ikke skulle hedde Niels Olsen, så var hans svar, så skulle ned i Gunnar. <laughs> <laughs> men, men, men hør lige en gang, fordi hvis du siger, at, at folks forbrug af fisk steg med 17% over en fireårig periode, der er vi jo sådan set ved at være der igen, hvor man kan sige, at 90% af alt det fisk, der landes i Danmark, det ryger til eksport, ikke? Jo, jo. Så går vi da ved at være der igen, hvor vi godt kunne bruge sådan en omgang. Ja, men det kan bare ikke lade sig gøre, fordi det, der skete, var, at for det første så var der nogle nævnyttige embedsmænd, som åbenbart skubbet godt til, at landbruget sagde, at der, skal, der må ikke laves tv-reklamer for, for EU-midlerne. Det stod ingen steder i EU-bestemmelser, men det indgik lige pludselig i de danske bestemmelser. Og det er den ene ting. Den anden ting er, at de strukturmidler, øh, som sidenhen har været afsat også til øh, markedsføring, at der må man ikke der må man ikke lave projekter på mere end en million euro, altså 7,5 millioner kroner. Det skal smøres bredere og tyndere ud. Og så ved vi jo godt, så får det ikke den samme virkning. Og så endelig er der jo mange, mange flere øh, kanaler end, end, end dengang. Der havde vi jo kun TV2 med reklamer i. Nu, nu kører du på sociale midler, nu kører du på 1000. Øh, så du kan aldrig lave den samme effekt mere. Men, men det er rigtigt, at behovet, øh, behovet er der jo. Hvad skal man så gøre? Ja, hvad skal man så gøre? Man skal jo, man skal jo hvis man vil have folk til at spise mere fisk og til at spise mere dansk fisk, så skal man øh, for det første igen forsøge at øh, få dansk fisk øh, med på menuen hos sushi-restauranterne, øh, hvor der jo sælges en masse fisk. Og så skal man øh, i højere grad øh, mobilisere de store supermarkedskæder, ligesom man har gang i Rema. Øh, Rema er jo stort set den eneste kæde, som virkelig har et, et bredt udvalg af, af dansk fanget fisk. Hvor kommer de fra dem, jeg så køber i andre supermarkeder? Ja, det øh, må du spørge Coop og, og Salling om. Øh, de har selvfølgelig rødspætter og torsk. Og så har de rejer, og så har de laks og laks og laks og laks og laks. 
Øh, men, men, men prøv at spørge, hvor, hvor mange rødtunger de sælger, og spørg, hvor, 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 mange, hvor meget sej de sælger osv. Produkter, som øh, er ja, lige så gode som, som, som alle mulige andre. Men, men, men hvis du spørger øh, op, så har de nogle, øh, nogle, nogle madfilosofier om, at de skal bruge danske varer osv. Og, øh, og når du så kigger på deres is, så er det skummelt fra, fra Polen. Ikke? Kunne du godt tænke dig egentlig, at du kunne have råbt vagt i gevær om nogle af de her ting, som du har siddet og sagt her? Altså nu er det måske ikke så sprængfarligt endda, men alligevel, så når han går ud og har... Det er vagt i gevær, altså udadtil. Mm. Nej, det tror jeg egentlig ikke, fordi det, 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 øh, man har jo den rolle i en, øh, en organisation, og det er hvad enten det er fisk eller landbrug eller industri, øh, når man samarbejder med, øh, med det offentlige, at man på den ene side skal øh, være aggressiv og, og have sine synspunkter frem, men på den anden side hele tiden skal være gode venner øh, med dem, man, man, man kritiserer, øh, hvis det er kritik. Fordi i morgen, der skal de hjælpe dig. Ja, okay. Så, så, så du har en dobbeltrolle øh, øh, og, og, øh, hele tiden, at, at, at når du skal kunne snakke med dem i morgen, Pas på ikke at smække for hårdt med døren. Og det har vi også set eksempler på øh, i, i fiskeriet år tilbage. Hvis der er nogen, der har, har råbt for højt, så gider ministeren ikke snakke med dem. Og, 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 og uanset hvem der er minister, og hvor dum han er, og hvor lidt han ved, ja, så er han altså minister. Og han har nogle embedsmænd, som er lojale over for ham. Ikke? Ja, det er klart. Hør, min lov, er lov, lov skal holde, sagde Bjørn Vesten. Det er jo mange år siden. <laughs> øh, årsagen til, at jeg er kørt til middelfart, ah, lidt uden for middelfart i dag, er jo sådan set, at jeg gerne vil tale med dig som, øh, om, om Danmark som værende den førende fiskerination. Er vi det? Det er vi på nogen måde. Øhm, og, og, og på andre områder har vi været mere førende, end vi er. Hvis jeg lige tager det sidste først, så havde vi jo et voldsomt stort fiskeri i dansk fiskeri, hvis jeg må kalde det på den måde. Fordi vi havde et kæmpestort industrifiskeri tonagemæssigt i mange, mange år. Og det er jo så gået ned. Og så, og så et, et stort, også værdifuldt øh, konsumfiskeri. Sig lige, hvad tonnage betyder. Ja, altså i, i mængder. I mængder, ikke? Altså en million tons, en million tons tobis for eksempel, altså til, til fiskemel og olie. Øh, men, men, men mange af de der kvoter, de er jo, de er jo blevet reduceret i årens løb øh, af forskellige grunde. Øh, ikke nødvendigvis på grund af fiskeriet, men der er mange, mange ting, som, som, som spiller ind der. Uh, men, men når vi stadigvæk kan, uh, kan påstå, at vi har en førerposition uh, i fiskeriet, så er det fordi, uh, vi fisker bæredygtigt i Danmark. Uh, på et vist tidspunkt, det er jo sådan, at man kan få uh, sin, sit, sin fiskeri og bæredygtighed certificeret. Og det, det der er guldstandarden, det der er den rigtige standard der internationalt, det er det, der hedder MSC-certificering. Og der på et tidspunkt, der havde vi over 90 procent af dansk fiskeri øh, bæredygtighedscertificeret. 
Uh, det er der ingen andre i, i verden, der har været i nærheden af. At vi så ikke har det mere, det skyldes, at man mister certificeringen, hvis der sker et eller andet. Altså vi for eksempel mistede vi uh, certificeringen for makrel i Danmark, som er et stort fiskeri, fordi færøerne opfører, som er en del af den samme certificering, opførte sig uh, forkert i forhold til at sætte en kvote, som var for stor og sådan noget. Men, men altså på den måde har vi været i, i front, og øh, det bør jo sådan set også tælle i forhold til, eller burde tælle i forhold til den kritik, der kommer ud fra, fra, fra grønne organisationer og fra politikere, som følger de grønne organisationer, at vi skal lukke fiskeriet, og vi skal lukke for, for, for bundtravl, og vi skal dit den, dat den, den, Jamen, altså vi opfører os ordentligt, og er dem, der opfører sig bedst. Og MSC-certifikering, det er det der lille blå øh, mærke, vi ser på rigtig meget ja. fisk. Især dåsemad, øh, fisk på dåser osv. Nej, du ser det også på, på pakker med fisk, øh, hvis du løber rundt i, øh, i supermarkedet og sådan noget. Og på, på frosten fisk osv. Og øh, og, og, men, men der sker jo også det i, i MSC-sammenhæng, at der har man jo også to grupperinger. Man har fiskegrupperingen. Og så har man også øh, alle de øh, NGO'er og grønne organisationer inden der, øh, som jo hele tiden skal være fælles om de standarder, man skal leve op til. Og de grønne organisationer, de forsøger at få standarderne så højt op, at der er ikke er nogen, der kan opfylde dem. Og det, det er jo noget, som vi i, i MSC-sammenhæng har haft øh, og har stadigvæk også slagsmål om hele tiden. Altså nu skal vi passe på, at det ikke gør det umuligt. Hvad er din råd? For du har sådan set... Sidde med i certificeringen, ikke? Jo, i MSC. Ja, ja. MSC, undskyld. Ja. Hvad, hvad, har, hvad har din rolle været der? Jamen, det har været at, at forfægte, altså at tage øh, fiskeriets synspunkt og sige, hallo, øh, det kan godt ske, at, at vi har noget, et ambitionsniveau, øh, der er så himmelhøjt, men, men vi, skal jo også, vi skal også kunne producere til, øh, til de standarder, som, som vi fastsætter. For ellers giver det ingen mening. Og det kan vi i Danmark? Det kan vi i Danmark. Altså vi, øh, i 1996, da vi første gang blev konfronteret med, at man ville lave noget, der hed Marine Stewardship Council, MSC, der grinede vi højt og sagde, at det er der, der er virkelig ingen grund til. Fordi hvis vores lovgivning den er fornuftig, og vi holder os inden for lovgivningen, så har vi da ikke behov for, at der kommer nogen internationalt og skal dømme os på, om vi gør det. Det var, det var så... Det var, det var i 96, så gik der 10 år, og så måtte vi jo indrømme, at, at, at markedet bestemmer. Så hvis, hvis dem, der skal sælge vores fisk, og dem, der skal sælge videre frem, de forlanger, at vi bliver certificeret, så er vi altså nødt til at, så er vi altså nødt til at gøre det, og så er vi selvfølgelig også nødt til at gå ind i arbejdet med det. Men det er bare godt kunne... Åh, oh, nu falder mikrofonen af, og mens du sætter den på, så stiller jeg lige mit spørgsmål. Øhm det man kan sige, det er, at hvis vi så i 96 begyndte at snakke MSC-mærkning i Danmark, ja. det blev implementeret så i løbet af en 10-års periode derefter. Hvad, hvad bliver det næste? Altså fordi forbrugere, vi som forbrugere, bliver vel ved med at efterspørge højere og højere kvalitet og større og større grad af bæredygtighed? Og, eller hvad? Jeg ved ikke, om vi, om vi, om vi som forbrugere gør det. Jo, nogen gør. Øh, men... men øh, det, det næste, der er på tegnebrættet, det er jo en, en, en klimamærkning. 
Øh, og øh, hvor, hvor man så ikke bare skal kunne se, om, om, om det nu er produceret efter økologiske principper. Det kan fisk jo ikke, for fisk kan ikke blive, være økologiske. Øh, det er sådan en anden, anden krummelyre der. Men, øh, men så skal vi jo så... Øh, øh, så kom jo på, 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 på kødområdet, så kom jo dyrevelfærdsmærket, hvor der er to dyrevelfærdsmærker. Der er et officielt, og så har Coop, de har udviklet deres eget. Og, og så kommer jo så den idé med, fordi vi diskuterer klima, at vi skal have klimamærket vores fødevare, klimaaftryk. Og igen, der står vi fantastisk godt med fisken, fordi det har et meget, meget lavt klimaaftryk i forhold til de andre fødevareprodukter, som jo skal igennem nogle processer, som, som belaster, eller, eller du skal først dyrke noget i korn, og så putte det i hovedet på, på et dyr, og så skal du slagte dyret osv. Der er det jo noget anderledes at, at hive en fisk op, i hvert fald en, en, en vild fisk. Ikke? Men, men vi ender jo med, at vi som forbrugere skal kigge på 37 mærker ned af, af, af pakken, og, og, og hvor mange ser på, om det er det ene dyrevelfærdsmærke eller det andet dyrevelfærdsmærke, hvor mange kigger på arlakartongen, om den er lavet af, af bæredygtigt øh, bæredygtig papir. At, øh, man forvirrer jo også forbrugeren til sidst. Og, 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 og så er vi tilbage med det der med sidste salgsdato. Hvad med at smage på produktet, om det duer? Hvis vi så siger, at vi er den førende fiskerination, det kan man måske godt argumentere for, men... Hvordan bliver vi ved med at være det? Jamen, det, det bliver vi ved med at være øh, ved, øh, at lande fisk af høj kvalitet, som vi kan få en høj pris for, når vi eksporterer den, fordi dansk forbrug vil ikke betale pris. Det er jo, det er jo ikke tilfældigt, at, at jomfruhummerne ryger til, til Sydeuropa. Det er jo ikke tilfældigt, at, at torsken ryger til, til, til Frankrig, Italien og Spanien. Fordi man, altså, så er vi over på noget andet, det, det er, at de, de, de er i høj grad fiskespisere. Ikke? Og, og, øh, og øh, hvis du så kigger på, på vores danske kokke, øh, så øh, laver de fiskekogebøger den ene efter den anden. <laughs> Men fru Jensen, hun går ud og køber laks. Ja, altså man kan jo ikke se på radio, du sidder og smiler lige nu. Men det gør du så. <laughs> Nej, det er jeg sidder og græder. Men det er da også underligt, hva? Eller hvad? Ja, det er jo lidt underligt, fordi, øh, fordi vi jo, som, som mange har sagt, ikke har langt til vandet. Og, og, øh, men, men, øh, men traditionen med fisk, øh, som vi også har prøvet at køre på øh, i år, vi fisk en gang om ugen, fisk to gange om ugen osv., den trænger altså også til at få et, 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 et spark igen. Ikke? Og, og, og det kan selvfølgelig godt være, at, at, at hvis man i højere grad skal tage klimahensyn, at man så får det frem i lyset, at, at det er jo altså fantastisk, en fantastisk fødevare, en sund fødevare. Det behøver man ikke fortælle folk, men det ved vi alle sammen men at, at, at man også med, med god samvittighed klimamæssigt kan, kan spise alt det fisk, man kan øh, skubbe ind i hovedet. Så altså sådan lidt sat på spidsen til aller, aller sidst, så burde vi i virkeligheden øh, genopleve mine og gulder? Ja, på forskellige platforme, ja. Altså, du skal ud på, på de sociale medier nu.
Skal vi ikke sige, at det var det? Jo. Det var Vigman. Skønt at snakke med, og han serverede en rasende god rullepølse og gav Manuro med til at hænge op. Ham gad jeg godt snakke mere med en dag. Nå, ind på vores fisk.dk og find flere snakkeprogrammer. Selv tak. Podcasten er produceret af vores fisk.dk.